0: en el mío
1: creo que he visto una luz al otro lado
0: del río
2: buenos días buenas tardes buenas noches sean bienvenidos amigos en otro programa más de literatura poesía y canto siempre por radio punto latino signe y radio Sortalito de, de Salta Argentina y emisora Guardabosques y así de así de Montevideo
3: del amigo Salaberry. les habla Julia Bugallo y Susana Dillorio buen bienvenidos a nuestro programa otro jueves de literatura poesía y canto bueno vamos a hablar de el 26 de enero día de Australia este que es muy, muy hay mucha controversia pero bueno vamos a hablar un poquito sobre eso es día de Australia o día de invasión el significado del Día de Australia ha evolucionado desde su inicio a principios del siglo XIX. Hoy en día muchos creen que este Día Nacional de Celebraciones debería ser para celebrar y respetar a los pueblos indígenas y su historia. Es el Día Nacional de Australia que conmemora el 26 de enero de 1788 cuando el capitán Arthur Phillip levantó la bandera de Gran Bretaña y proclamó una avanzada colonial del Imperio Británico en Port Jackson, ahora conocida como Sydney Cove. No fue hasta 1994 que todo el país comenzó a celebrar el Día de Australia el 26 de enero, con un día festivo nacional. Para muchos es un día para pasar en eventos comunitarios o en una barbecue con la familia, amigos y un juego de cricket en el patio trasero. En realidad, eh, es, se conmemora, ¿verdad?, porque... Eh, mucha gente se siente ofendida si se celebra, entonces eh, celebrar es algo este, alegre, pero conmemorar es recordar, así que sí. yo pienso que conmemorar eh, no es, este, no, no se pueden ofender. El 26 de enero se celebra en ceremonias de ciudadanía en todo el país. Para muchas personas el paso final para convertirse en un ciudadano australiano es hacer el juramento o el Pledge of Commitment. Para algunos australianos, particularmente entre aborígenes y las islas del Estrecho de Torres, el 26 de enero no es un día de celebración y más bien visto como un día que conmemora la invasión de colonos británicos de tierras ya poseídas. En 1938, en las celebraciones del 150 aniversario, William Cooper, miembro de la Asociación Progresista Aborigen, y otros activistas se reunieron y llevaron a cabo un día de protesta y duelo, Day of Mourning and Protest. El día consiste en reconocer la historia de los aborígenes de Australia y de las islas del Estrecho de Torres, incluyendo el trauma causado por las políticas gu gubernamentales de asimilación y separación que vieron a muchas personas retiradas de sus tierras y cultura eh, tradicionales. Sí,
2: aunque este año ha sido diferente, ¿no? Porque con todo lo que está pasando, creo que no hubo tantos tantos festejos, no, o tantas celebraciones, ¿no? No, no hubo por todo no lo que tanto. está pasando en sí. este
3: momento en todo el mundo, ¿no? Pero este eh, mucha gente eh, lo toma como que es una celebración porque es un hecho histórico que no se puede nunca olvidar. Sí, lógico, ¿no? Nunca olvidar. Así que bueno, muy bueno.
2: Bueno, sigamos un poquito con este programa de literatura poesía y canto en el día de hoy. Digamos que Mandacurú, la literatura que faltaba. La flamante editorial Mandacurú llega a las librerías para recuperar, traducir y publicar literatura escrita por afrobrasileños y argentinos, ¿por qué todos son blancos en la televisión, en los carteles y en el arte? Se preguntaba de niño Mohamed Ali, toda una literatura silenciada y toda una literatura por escribir... ...se propone en revertir esa desilusión cromática. Mohamed Ali cuenta que de niño le preguntaba a la mamá por qué era que los blancos estaban en, en todas las publicidades... ...en el arte, en las revistas, en todos los tamaños, en todas sus ocupaciones... ¿Y por qué los negros, por qué no? ¿Por qué no aparecemos? Insistió el pequeño Cassius varios años antes de que los estudios postcoloniales plantaran bandera en la academia norteamericana. ¿Por qué el color negro es la activación para todos los males del mundo? Los sectores conservadores entienden mejor que nadie las implicancias performativas del lenguaje ya vimos como unas semanas atrás cuando el gobierno argentino dio a conocer la creación de la Comisión Nacional para el reconocimiento histórico de la comunidad afroargentina, La contraofensiva no se hizo esperar. La academia más retórica salió a opinar desde los medios masivos que esta iniciativa es una forma de separatismo una moda intelectual peligrosa de minorías que desconocen el exitoso proceso del mestizaje argentino. Niegan a todas voces el racismo estructural sobre el que este país se edificó y que el día de hoy sigue ganando espacio en el progresismo blanqueado de nuestra intelectualidad. Pasó ya medio siglo de la infancia de Casius, pero ni a la vida cotidiana ni a la semántica de la negrititud ha cambiado demasiado. Escribir literatura negra argentina, en el buscador más políticamente correcto de Internet es entendido por los algoritmos como literatura policial argentina. Noticias de ayer, negro criminal Bambo, segundo intento con literatura afro-argentina y el resultado es una magra lista de estudios sobre la representación de lo afro en la literatura. Ningún nombre propio, ninguna marca de autoría, primera conclusión, hay una literatura perdida en nuestras letras una invisibilización en espejo de lo que sucede en la afroindígena en cada uno de los estratos de su existencia, dado que por más blanco que este país quiera percibirse, ya en el 2005 se han registrado dos millones de afrodescendientes en el país. La mayor parte de esta población se concentra hoy en las villas, las barriadas populares, los institutos de menores y las cárceles. Es el margen de los márgenes, desde donde, sin embargo, también se escribe se lee y se publica marginalmente. Un amplio sector de esta población no solo no accede a las universidades ni a sectores influyentes de la cultura, sino que muchos no conocen ni reconocen su origen, y esa es parte de la lucha que las organizaciones afroindígenas viven dando y que responderá a la eterna pregunta negadora. ¿Qué pasó con los negros en Argentina? A pesar de llevar años viviendo aquí, al escritor afrocubano Marcial Galá Aún le llama la atención la ausencia de rostros mestizos, indígenas y afros en los flys de las ferias del libro, al no haber un acceso a la cultura, a la educación, al no haber una burguesía negra. No hay tampoco de deseo de leer lo negro, dice Gala, que remarca el trabajo de Odette Casamayor, profesora de literatura y cultura latinoamericanas en la Universidad de Pensilvania. Ella sostiene que el mundo editorial iberoamericano es el más reticente a publicar autores negros de América Latina, mientras que la industria en lengua inglesa lo ha convertido en un suceso de publicaciones y premios. Este año, el impulso que tuvo Black Lives Matter generó una nueva ola de lectores, editores e influyentes que generaron tendencia en las redes, los llamados Celebrity Book Club, como el Oprah Offer o Russell Watterson. Hubo también escritores que se dedicaron todo el 2020 a leer y recomendar solo autores afro con la inmediata controversia sobre si estos son gestos, ¿De tocanismo o no?
3: Muy interesante, Julia. ¿Viste? Este, esto salió, esta nota salió este año. Sí, muy interesante porque también eso se puede aplicar a Uruguay también, ¿verdad? Sí, este, pienso
2: que por todos lados, porque esto habla de la Argentina. Sí. Es de Pero la nosotros Argentina también Argentina. tenemos muchos este,
3: afrodescendientes, ¿no? Muchos, tenemos muchísimos afrodescendientes sí. y, y tenemos también descendientes de indígenas a pesar de que se habla de, de que fueron eh, eliminados y todo eso, pero no, muchos este, indígenas se eh, refugiaron en Brasil. Sí, es cierto. Y después han vuelto a, a, este, a Uruguay. Y mmm, se ha reconocido que hay muchos descendientes de indígenas en, en Uruguay.
2: Es muy interesante
3: todo eso, ¿no? Muy interesante. Y este y más adelante, vamos a ver si conseguimos... este Algún, un poco de literatura, ¿verdad? De, de los indígenas y, sí. y de los... Vamos a
2: buscar para, ahí
3: está, para, para ahí, comunicarle a todos nuestros oyentes, a, a los el, amigos del exacto, programa.
2: Exacto, Y ahora escucharemos una canción por Firma Chu desde Perú: Esperanza para todos ustedes, amigos.
3: canción, eh, la letra muy linda. Me gusta Muchas gracias muchísimo. por
2: compartir y por siempre estar en nuestro programa, este conjunto
3: que desde Perú siempre está con nosotros, ¿no? Sí, muy, muy bonito. Bueno, y a continuación, Julia, vamos a tener un, un poema este, de José Licidini Sánchez, miembro de la UNESCO, ciudadano ilustre de, de Minas La Valleja, una persona que siempre está colaborando con nosotros, ¿verdad? Y su poema se titula Tirando Banderas.
1: Tirando Banderas. Siempre hay lobos donde hay corderos, bestias pequeñas y bestias mayores. Todo lo arrasan, son depredadores, se encuentran esparcidos por el mundo entero. Siempre hay calumnia, siempre hay intriga, donde hay inocencia, donde hay virtud, una mano que aprieta es la esclavitud de fuego y acero que llega enemiga. Siempre hay sangre cuando cae el sable y esa imagen cruel, la de la faz silenta, reinando entre escombros de piedad desierta, la muerte que espera y recibe amable. Donde había un parque hay un cementerio, lápidas sin nombre donde había trigo. Un agujero interior en lugar de un amigo. Ese es de la guerra, todo su imperio. Huye la justicia como un delincuente. Los males del mundo son bienes ilegales. Se reparten las ruinas brigadieres y generales, ciegos de poder y codicia de mente pero siempre hay un juez en busca de la verdad, estandartes es que caen, vientos de renovación, un cambio en la historia y la represión que muere arrasada por la libertad. Siempre hay alimañas entre enredaderas, la calma muerta precede al ventarrón, la mano está abierta, contra el corazón, pues el tornado ya viene, tirando banderas.
3: Bueno, y ahora, este, como... Seguimos hablando de Australia, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de un autor australiano, eh, Henry Lawson. Um, es uno de los más conocidos poetas australianos y los escritores de ficción de la época colonial. Nació el 17 de junio de 1867 en una ciudad en las minas de oro Grenfell de Nueva Gales del Sur, en Australia. Hijo del poeta, editor y feminista Luisa Lawson, fue Lawson fue a la escuela en Erunderi desde el 2 de octubre de 1876, pero sufrió una infección de oído en todo ese tiempo. Se lo dejó con sordera parcial y por la edad de 14 años había perdido la audición por completo. Sin embargo, su maestro John Turney era amable y hizo todo lo posible para que Lawson pudiera aprender. Asistió a la escuela Muji fue allí que el señor Kevin enseñaría a Lawson sobre la poesía. Lawson era un ávido lector de Dickens y Marriott y, y novelas como Robbery Under Arms y por el término de su vida natural. La lectura se convirtió en una fuente importante de su educación, ya que debido a su sordera tenía problemas de aprendizaje en el aula. El primer poema publicado de Lawson era Canción de la República, que apareció en el boletín el 1 de octubre de 1887. A esto le siguieron The Wreck of the Castillo Derry y Golden Gully". este último cada vez mayor parte de los recuerdos de las excavaciones de su infancia. Al mismo tiempo tuvo una introducción al periodismo escribiendo artículos para El Republicano, un poco de papel truculento dirigido por Luisa y William Kip. Su existencia precaria y excéntrica se celebra en el poema El Cambarura Star. En 1890, Lawson había alcanzado cierta reputación como escritor de versos, poemas tales como Faces in the Street, Andy ha ido con el ganado y el reloj de la orden de marcha. Será si alguno de los más notables de esa época. Y les quiero leer un, un poema de, de Lawson. Este, que a mí me ha gustado mucho se titula Los poetas de la tumba ya he leído muchos poetas que muertos desean estar es tiempo de probar una ley para hacerlos desterrar bueno sería que les dieran la mortaja exigida a estos bardos del llanto de la ilusión perdida escriben de la vida sus horrores y disgustos Solo hay paz y descanso cuando hablan de sepulcros. Que el hombre es polvo, afirman, y que morirá. Que el hombre es un puñado de tierra. ¿Qué tiene de novedad? Algo que olvidaron decir, escribámoslo aquí mismo. Hay hombres hechos de lodo, pero otros son de granito. Mientras unos se quejan, otros trantas de ayudar. Los primeros quisieran estar descansando en paz. Entre la cuna y el féretro hay mucho que hacer. La satisfacción se alcanza si tratas de hacerlo bien. Verdad indiscutible es lo que afirmo aquí. Un hombre vivo más vale más que bajo tierra mil. Aún así, mientras el mundo exista, que no nos quede duda. Lamentos escucharemos de los poetas de la tumba. Y aunque los tipos estos en tumbas quieren ya estar, desde antes se preocupan porque cuiden el lugar. A mí no me importaría una vez enterrado, ver por ahí ratones o una vaca pastando. Algún día he causado cada vez que me voy, algún daño he causado cada vez que me voy, una pesada lápida no hará un daño mayor. Los carcomidos versos me han hecho renegar. No hay duda por mi parte, prefiero vivir y pelear. Aunque la fortuna se ría de mí o me haga trapezar, trataré de hacer suficiente bien antes de terminar. Luchemos por lo que vale la pena. Hagámoslo realidad. Ya no podremos hacerlo cuando nos lleven a enterrar.
4: Muy bastante lindo. Bastante interesante.
3: Ver, está sí. está muy, muy bien puesto y se puede aplicar ahora, ¿verdad? Sí. En, en el tiempo en que vivimos. Sí, exactamente. Muy bueno. Muy bueno. Exactamente. Y ahora tendremos um, un poco más de música, Julia. Sí, cómo no. Este, Raúl Briceño, un gran colaborador nuestro también, con la canción Me está llorando el corazón.
5: Estoy muriendo de celo por una mujer bonita, Traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero, pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar mucho me quiere yo sé que mucho la quiero pero eso a mí no me quita que a mí una penita mi corazón y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando y se te quedan mirando es cuando sufro por ti y es que tú estás tan bonita bonita bonito como no por eso no soy culpable por eso no soy culpable si tengo solo de ti si tengo solo de ti si tengo
6: solo de ti y
2: ahora escucharemos a Wilson Rodríguez Ferreira desde Taco Arambó, que es periodista y locutor, desde Taco Arambó nos entrega su poesía, Algo Más Bello.
7: Me llamo Carlos Wilson Rodríguez, soy... Uruguayo, vivo en la ciudad de Tacuarembó, al norte de mi país. De mi libro Desenamorándome. El poema, ¿existe algo más bello? Me pregunto cada día al despertar a tu lado, hoy que el tiempo ha pasado y aún compartes mi vida. Eres luz, eres poesía. Eres tantas cosas bellas. Eres de mi día el sol, de mi noche las estrellas. Haiku, canto, poesía, poema, mi luz, mi inspiración, mi lema. Motivo de mis locuras y de este desenfrenado amor cuando el sueño no viene. Dormida, suelo mirarte, tu boca, fuente de mis deseos, tu pelo, bravío mar en el que me pierdo, tu piel, es mi desvarío, tu cara angelical de ángel mujer, reina de este simple plebeyo que te ama locamente a más no poder. Te observo y me pregunto una y mil veces, ¿acaso existe algo más bello? Derechos reservados de Autor
2: Continuando con este programa en el día de hoy, hablaremos un poquito de Lucía Berlín, la autora estadounidense que venció al olvido. Se cumplen 30 años desde que la escritora Lucía Berlín ganó el American Boot Howard, uno de los premios literarios más importantes. Ella, la autora que es mejor, supo narrar al mundo íntimo, ganó ese premio y quedó olvidada desde hace pocos años, cuando apareció una rendición de manual para las mujeres de la limpieza, un libro de cuentos. Además, hace poco conocimos aún más esa vida doméstica que la obsesionaba gracias a Bienvenida a Casa, una compilación de textos inéditos y autobiográficos que salió recientemente por la editorial Alfaguara. Durante los últimos meses quedarnos en nuestras casas en medio de una pandemia fue y es la llave de la supervivencia. Mientras más tiempo pasamos encerrados, hay más ...probabilidades de que no contagiarnos el nuevo coronavirus. Encerrarse es algo así como sinónimo de salvación. Pero el mundo doméstico no es para todo el mundo igual. No todos tenemos el mismo confort en el living... ...ni los mismos electrodomésticos. Además, para algunas personas, quedarse encerrada... ...puede significar incluso correr un riesgo. Para la escritora Lucía Berlier, que quedarse en su casa... ...podría ser realmente peligroso, por lo menos durante su infancia... ...o quizás no lo era pero esa era la sensación que transmite mi bienvenida a casa. La autora nació en Alaska en 1936 y falleció en California en el 2004. Murió sin mucho dinero, viviendo en el garaje de uno de sus hijos y después de afrontar un cáncer de pulmón durante tres años que la dejó pegada a un tubo de oxígeno. La vida de Berlín está reunida en este nuevo libro. Todo lo que hace a la vida y a la carrera de esta autora lo conocemos después de su muerte. Su vida realmente fue un derrotero, estuvo plagada de parejas que no funcionaron, una madre suicida, la adición al alcohol y miles de gracias más de la vida cotidiana. Fue la hija mayor de una familia humilde que se la pasó mudándose por Estados Unidos. Su padre era ingeniero en una minera y anduvo viajando con su familia de pozo en pozo, viviendo en casas bastante precarias, con grandes problemas económicos. Llegaron a vivir en Santiago de Chile. En paralelo, su madre se arrastraba por la casa borracha, con un severo problema de alcoholismo. En sus memorias Berlín cuenta como muchas veces terminaba con su hermana menor durmiendo en casa de sus vecinos. En su propia casa no había quien se ocupara a cuidarse de ella. A pesar de que ella fue una niña que realmente necesitaba ser cuidada, fue diagnosticada con una escolosis en la columna a los 10 años y durante muchos periodos de su vida necesitó de un corsé de acero para que el dolor no fuera tan fuerte y para que la enfermedad no avanzara tanto. A los 17 años se casó por primera vez y para los 30 ya había dejado a tres maridos y había tenido cuatro hijos. Era difícil para Berlín mantener a su familia siendo únicamente una escritora. Por eso agarraba cualquier trabajo que apareciera. Fue profesora en un colegio secundario, en una universidad, operadora en un call center, secretaria en la sala de espera de un hospital, asistente personal de un médico y empleada doméstica. Siempre en paralelo escribía sus cuentos y criaba a sus cuatro hijos. Además... Bebía y fumaba mucho. De todos modos, esas pequeñas o grandes tragedias, según el punto de vista de su mundo cotidiano, la llenaron de material para escribir sus historias. Escribió 77 cuentos a lo largo de su vida en los que filializó todos los obstáculos que atravesó a lo largo de su vida, los que ella misma se puso y los que le pusieron. Sin embargo, no todo lo que hizo fue publicado. Parte de esa obra se reunió en tres volúmenes. Ninguno de esos libros fue traducido al español, a pesar de que el primero ganó el American Book Howard. Después del galardón, la obra de Berlín pasó al olvido. La clave de la literatura de Berlín es el mundo doméstico. Textos escritos de, en primera persona, escenas de la vida cotidiana, personajes, algo locos y traumados por su propia rutina. Ahora, culpa de la pandemia, algunas personas se inventan rutinas para no enloquecer durante el aislamiento social. Trabajan, leen y se ejercitan en horarios específicos y dentro de la casa. Se obligan a mantenerse productivos para fingir que todo marcha bien o que la vida es más o menos normal. El hogar, en ese contexto, no parece ser un buen lugar para buscar historias, sino para refugiarse y negar lo que pasa en la calle. Clases de yoga por Zoom, vivos de Instagram, personas que pintan paredes o arreglan el jardín, cientos de panes de, de masa madre ¿qué historia se habría inventado Berlín durante esta pandemia si hubiese estado viva?
3: muy interesante qué Julio. tragedia
2: la vida de esta escritora
3: ¿eh? la verdad y eso de que de tan pequeña tenía ese problema en la columna ¿verdad? tenía que andar con un corsé de los 10 años y pobrecita. que la madre no borracha, ah, qué horrible
2: la verdad que pasó y sin embargo siguió escribiendo siempre sí. e hizo cualquier trabajo
3: ¿sabes que, eh, yo me he dado cuenta que muchos escritores, eh, artistas, poetas, pintores han tenido una niñez muy difícil y y, y eso los ha llevado a tratar de, de mejorar y tratar de hacer algo. Y seguro
2: porque eso los supera narrando los, sus cosas, sus, sus historias y los ayudas en
3: todo sentido, ¿no? Claro. Porque algo tenés que hacer para... Para, para superarte. Sí, para superarte. Además, sí, sí, es verdad, sí. Muy interesante. Bueno, ahora tenemos una poesía. Eh, recitada por Ana Ulexla, en, este, es de La Rioja, Argentina, es una gran colaboradora nuestra también, eh, la cual agradecemos mucho. Y el título del poema es En busca del infinito.
4: Contó temprano, antes que el sol, y conoció la aurora. Así comenzó a caminar, contó una a una las huellas de sus pisadas, las piedras del camino y las nubes, sin olvidar las estrellas. Muchas preguntas se enredaron en sus cabellos, pero con el viento las fue respondiendo antes que la lluvia borrara sus recuerdos. Y caminó, tripó una montaña buscando el sol. Sin volver la vista, lentamente, dejó el mundo atrás y fue cuando cerró los ojos para no encandilarse que desplegó sus alas y estirando las manos alcanzó sus sueños abrazó sus sueños y se dejó llevar allá lejos un día, unos caminantes la encontraron, montaña arriba, aún con las alas extendidas. Ella quiso saber dónde terminaba el infinito. ¿Dónde termina el infinito de Ana Ulegna desde La Rioja? Argentina.
3: Bueno, muy original el poema, ¿verdad? Esta esta señora escribe muy bonito y este la verdad que disfrutamos mucho de sus poemas. Bueno, seguimos un poquito más con Harry Lawson, ya que estamos con, celebrando el Día de Australia. Eh, un poquito más de su biografía, ¿verdad? A principios de 1891 recibió una oferta de Gresley Looking de Boomerang Brisbane. Lawson se convirtió en un colaborador más prolífico de la prosa y, y versos al Boomerang y también para William Lyne. Pero en septiembre del boomerang estaba en problemas y los servicios de Lawson se prescinde. Una vez más se encontró en cine dividiendo su tiempo entre trabajos, escritos y parrandas, ocasional con los amigos, jefe de de los que en ese momento era A.G. Brandy, Cuentos Publicados. Su primer cuento publicado, Compañero de su padre, en el boletín diciembre de 1888, había dado atisbo de su extraordinaria capacidad como escritor de cuentos. En 1891, una serie de sketches, junto con la magnífica La mujer del arriero, había dado totalmente la promesa inicial. Eh, J.F. Archibald le sugirió hacer un viaje interior a cargo del boletín. Con cinco peons y un billete de tren a Burke, salió en septiembre de 1892, de lo que iba a ser uno de los viajes más importantes de su vida. En 1895 se contrató a publicar dos libros con Angus y Robertson. En 1896 se casó con Bertha Brett Lawson Jr., hija de Ber Bertha Brett, el socialista prominente. El matrimonio fue desestimado debido a la adicción al alcohol de Lawson. Tuvieron dos hijos eh, Jim y su hija Berta. Murió de una hemorragia cerebral en Abbotsford, Sydney, en 1922. Se le dio funeral de Estado. Lawson fue la primera persona que se le, se le concede un funeral de Estado, tradicionalmente reservada a los gobernadores, presidentes de tribunales supremos, etc., por el hecho de haber sido un ciudadano ilustre. Fue enterrado en el cementerio de Waverley. Eh, una lástima, verdad, que incluso la esposa lo tuvo que mandar a la corte porque eh, abusaba de ella ¿no? mm. eh, por el alcohol así que eh, quién sabe si él no hubiera tomado capaz que hubiera hecho mejores este o más más cantidad seguro su, su, este hubiera sido más prolífica su producción ¿no? pero bueno este así es son seres humanos como todos Son nosotros. Son seres humanos como todos nosotros, exacto.
2: Bueno, seguimos con el programa en el día de hoy de literatura, poesía y canto. Esto no es precisamente literatura, pero es una cosa interesante. Dice que descubren que los primeros pobladores de América iban acompañados de sus perros. Los primeros personas que cruzaron a las Américas antes de hace 15.000 años, que eran de ascendencia del noroeste de Asia, iban acompañados de sus perros. Un equipo internacional de investigadores dirigido por la arqueóloga Ángela Perry de la Universidad de Durban examinó los registros arqueológicos y genéticos de personas y perros antiguos. Los investigadores aseguraron que este descubrimiento sugirió que la de domesticación de los perros, probablemente, tuvo lugar en Siberia antes de hace 23.000 años. Las personas y sus perros finalmente viajaron hacia el oeste, hacia el resto de Eurasia, y hacia el oeste, hacia las Américas. Los hallazgos se publicaron en, en, en distintas revistas. Las Américas fueron una de las últimas regiones del mundo en ser pobladas por personas. Para entonces, los perros fueron domesticados de sus antepasados lobos y probablemente estaban desempeñando una variedad de roles dentro de las sociedades humanas. Ángela Perry, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Durmán, dijo, ¿cuándo y dónde surgieron preguntas en la investigación sobre la domesticación de perros? Pero aquí también exploramos el cómo y el por qué, que a menudo se pasaron por alto. Al mismo tiempo agregó, la domesticación de perros que ocurre en Siberia responde a muchas de las preguntas que siempre tuvimos sobre los orígenes de la relación entre humanos y perros. Al juntar las piezas del rompecabezas de la arqueología, la genética y el tiempo, vemos una imagen mucho más clara de dónde los perros están siendo domesticados en Siberia y luego se dispersan desde a, a, allí hacia las Américas y el mundo. El genetista y cautautor Lagren Franks, de la Universidad de, de, de Múnich explicó lo único que sabíamos con certeza es que la domesticación de perros no tuvo lugar en las Américas. Por las firmas genéticas de los perros antiguos, ahora sabemos que estuvieron presentes en algún lugar de Siberia antes de que la gente emigrara a las Américas. El contactor, el profesor Gregor Larson, de la Universidad de Oxford, agregó, los investigadores han sugerido previamente que los perros fueron domesticados en Eurasia desde Europa hasta China y muchos lugares intermedios. La evidencia combinada de humanos y perros antiguos Está ayudando a refi refinar nuestra comprensión de la historia profunda de los perros y ahora apunta a Siberia en el oeste de Asia como una región probable donde se inició la domesticación de perros.
3: Es interesante, ¿no? Literatura, pero yo no lo sabía todo esto, no sé. Bueno, Julia, pero podríamos, así como la otra vez leíste Poemas a los Gatos, Podríamos buscar poemas a los padres. No, 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 estos no son poemas. ¿sí? No, pero te, debe haber, debe haber poemas a
6: los padres. Es perros, una cosa interesante
2: que... que me pareció que, que era para leer a, a todos los oyentes de, de nuestro programa, ¿no? Sí, sí Para no cambiar importa. un poco ¿no? siempre de... Que hay cosas interesantes en la parte de la literatura, ¿no? Eso. Que son importantes, que uno no sabe, ¿no? Compartir es... con, con, con los oyentes.
3: Eh, es interesante y... Eh, pues se puede decir que parte de literatura, porque... Eh, bueno, el, el, la persona que escribió el artículo... Y es de este, de este año, ¿eh? Es de este año, no es de, 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 de años atrás. Es, es la persona este que escribió el artículo está haciendo literatura. no? Bueno, <risa> así que bueno, así que estamos. Bueno, seguimos con el programa. Ahora tendremos a Emilio Porley, uruguayo, residente en Australia, cantautor, con su tema, ¿Cómo han pasado los años?
8: sobre la tierra años que me alejaron del pueblo ¿Qué largos son los inviernos? años, Qué cerca está mi destino, he recorrido el camino.
3: A hablar de Julia de Amanda Gorman, es la historia de la joven poeta que recitó para Biden. ¿Sí? Amanda Gorman, la joven 22 años elegida por la primera dama Jill Biden para intervenir con un poema en la ceremonia de posesión de Joe Biden, tenía tartamudez de niña, algo que comparte con el nuevo presidente de Estados Unidos quien aún tiene dificultades para expresarse con fluidez. En 2014, Gorman fue nombrada la primera poeta joven laureada de Los Ángeles y tres años después en la primera joven poeta laureada nacional y ha dicho que sueña con ser presidente de su país. Nacida en Los Ángeles en 1998, fui criada por su madre, la maestra de escuela Joan Wicks, con sus dos hermanos, tiene una hermana gemela, Gabriel, que es activista. Amanda era una niña rara que disfrutaba leyendo y escribiendo, motivada por su madre. Estudió en New Roads, una escuela privada en Santa Mónica, y en su último año recibió una beca universitaria de la Milken Family Foundation y siguió la carrera de Sociología en Harvard College. En el 2017 ganó una, sub, una subvención de 10 mil dólares de la empresa de medios Osi como parte de los Ozzy Genius Awards. Ese mismo año fue el primer autor en aparecer en el libro del mes del XQ Institute, sorteo mensual para compartir los inspiradores libros favoritos de la generación Z. Escribió un tributo a los atletas negros para Nike, y tiene un contrato con Vikings Children's Books para escribir dos libros ilustrados para niños. Participó en la apertura de la temporada literaria de la Biblioteca del Congreso, ha leído su poesía en MTV y la Biblioteca y Museo Morgan, y adquirió su poema In This Place, an American Lyric, y lo exhibió en el 2018 junto a obras muy importantes. Publicó su primer libro, The One for Whom Food is Not Enough, en el 2015 y publicará otro libro ilustrado, Change Things, a finales de este año. Su obra se centra en temáticas de opresión, feminismo, raza y marginación, así como en la diáspora africana, pero además fundó la organización sin fines de lucro One Pen One Page, que dirige un programa de liderazgo y escritura para jóvenes. En mayo del 2020, la joven socióloga y poeta apareció en un episodio de la serie web Some Good News, presentado por John Karinsky, donde conoció virtualmente a Oprah Winfrey y emitió un discurso de graduación virtual para aquellos que no pudieron asistir a las ceremonias físicas debido al COVID-19. El miércoles pasado, en el Capitolio en Washington, durante el acto de investidura de Biden, la joven leyó su poema The Hill We Climb, La colina que subimos, que dice así. Hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de unirla. Destruiría nuestro país si eso significaba retrasar la democracia. Y este esfuerzo estuvo a punto de tener éxito. Aunque la democracia puede ser periódicamente retrasada, nunca puede ser permanentemente derrotada. En esta verdad, en esta fe confiamos, porque mientras tengamos nuestros ojos en el futuro, la historia tiene sus ojos puestos en nosotros. Es fantástico, ¿verdad? Una chica sí. tan, joven tan joven y sí. que ha, haya, hecho, haya hecho tanto, y lo importante que ha sido reconocida, porque muchas veces tenemos gente que hace cosas magníficas. Y, y no se le reconoce nadie. Cierto. Eh, o sea que, bueno, afortunadamente este ella ha sido reconocida, ¿no? 22 años y tiene un futuro brillante. Tiene
2: mucho para dar todavía. Y ahora escucharemos a Ana Ulesla de La Rioja, Argentina, con su poema Pisadas en la Noche.
4: en la noche sin luna, miradas oscuras, tremendas, silencios amenazantes y el golpe final, definitivo, tan simple, tan complejo. Evadirse de las redes, tejidas, hiladas, deshiladas, enredadas, donde el lugar y el tiempo se pierden y el cerebro se oscurece. El grito queda en el pozo, muy profundo, muy lúgubre, y las miradas se oscurecen, siniestras. ¡Basta! Aún así, escala el siguiente peldaño y la puerta que golpea, y un escalón más, basta. Y cuando llegue el último peldaño, ya no sientes nada. Pasaron los años, y un día algo te golpea como una bola de luz, y todo vuelve a la memoria. Abuso, pisadas en la noche, de Ana Ulesla desde La Rioja, Argentina.
2: Y ahora continuaremos con efemérides literarias de febrero. Aunque febrero es el mes con menos días del calendario, no está falta de importantes efemérides literarias. Puede ser un mes dedicado al romanticismo, ya que en él nacieron Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Becker, Víctor Hugo y falleció Mariana José de Larra. Nos faltan en este efemérides de febrero nombres muy ilustres como Julio Verne, Antonio Machado, uno de los hermanos Green, James Joyce o el creador de un género literario como el ensayo Michel de Montaigne. Seguimos este, con este programa y dice Un viaje al corazón de García Lorca, un recorrido por la casa en la que escribió Bodas de Sangre. En fobe, Cultura recorrió la huerta de San Vicente, el hogar familiar veraniego en Granada, en donde se respiran en cada rincón la inspiración y los recuerdos de las amistades del gran poeta y dramaturgo español. Brillante, simpático, con evidente propensión a la elegancia, la corbata impecable, la mirada oscura y brillante, Federico tenía un atractivo del que nadie podía resistirse. Así comienza la descripción del poeta y dramaturgo granadiro Federico García Lorca. El cineasta Luis Buñuel, en sus memorias Mi último suspiro, quien junto a él y a otra estirpe de artistas como Salvador Dalí y el también poeta y pintor Rafael Alberti, encarnan uno de los movimientos culturales más relevantes que ha existido en España en la generación del 27. Lorca ingresó en la universidad con la intención de estudiar filosofía, pero todo quedó en eso, en una intención, porque la poesía interrumpió en su vida. Federico nació en un pueblo granadino llamado Fuente Vaquero pero él y su familia, pertenecientes a la burguesía garanadina, se trasladaron al poco tiempo a Asquerosa, una villa con un nombre nada poético, que a poco se asemeja al gusto por la delicadeza de Lorca y que posteriormente pasó a llamarse Valderrubio. Entre otras propiedades contaban con lo que es conocida como la huerta de San Vicente, la casa de campo en la que junto a su familia veranearon a partir de 1926. El nombre original de la huerta era de los mudos, pero el padre del poeta, don Federico, le cambió el nombre en homenaje a su esposa Vicenta. Además, los García Lorca tenían otras propiedades en casa, en Valderrubio, donde el joven Federico nació y escribió sus primeros versos. La huerta de San Vicente, ubicada en lo que es hoy un parque que lleva el nombre del escritor, era su lugar de descanso y probablemente de inspiración de hecho. Juan de hecho, Juan José García, conservador de la vivienda, Corra corrobora Infome Cultura que la primera emoción estética de Lorca está ligada al campo, por lo que sin duda esa finca fue una gran fuente para sus creaciones. Allí escribió algunas de sus obras cumbre, como Bodas de Sangre, Romancero Gitano, La Casa de Bernarda Alba, y vivió los días previos a su detención y posterior asesinato a principios de la Guerra Civil en 1936. Como siempre, finalizando el programa en el día de hoy, Siempre entregamos una poesía de, de cada uno, de Susana y mía, y ahora escucharemos a Susana en, en un poema suyo, este, En la noche.
3: Bueno, este poema eh, se lo quiero dedicar a Delfina, porque ella le gusta mucho el campo, y me preguntó si no tenía algún poema del de campo. Así que para ti, Delfina, que siempre nos estás escuchando con mucho cariño. En la noche. Aspiro en la noche calma el perfume dulce de la madre selva que en la, cansa, en la casa se descansa. La rana en el charco se queja recordando viejos amores mientras el gato lentamente se despereza y pisa las coloridas flores. El sonido lejano de los perros que ladran interrumpe de ratos a los grillos que cantan. Un vapor misterioso de la tierra se levanta, envolviendo el patio como una sutil gasa. La luz del farol tenue y escasa se retuerce como el ánguido fantasma. La hamaca se queja compasadamente, arrullando mis sueños, mientras se mece. El viejo alambrado tieso y fino acompaña el borde del lago y del sinuoso camino. Una cerca de madera rústica retorcida y un portón gris y raído sin querer invitan al vecino amigo. El cielo de oscuro colorido despliega matices morados y azules, coronando al cerro dormido. Los árboles impávidos y serios duermen sin hacer ruido, dejando que la noche lentamente los abrace. De los pájaros ya no se siente el trino. Solo a la distancia algún indescifrable sonido. Alguna que otra luciérnaga encantada enciende el jardín para guiar a las hadas. Los perfumados jazmines coquetos exhiben hermosas polleras de un blanco marfil. La luna se mira en el oscuro estanque esperando que alguien de su belleza hable. El pasto la mira, inmóvil, atento, bañado por un manto de infinísimo argento. Noche en el campo, lejanos recuerdos, indescriptible encanto que en el corazón llevo. Bueno, este poema es inédito. Bueno, bueno. Este poema lo, eh, nunca lo leí ni, ni fue publicado, así que. Es una primicia para el programa. Es decir. una primicia para el programa.
2: Así Muy bueno, está bien. Y
3: ahora, Julia, te toca a ti.
2: Sí, vamos a entregar un poema cortito, titulado Soledad. Adelante. Soledad, amiga mía, has venido sin llamarte, te has colado en mi casa, en mi entorno, en mi mente, Perdóname, no quiero lastimarte, no eres bienvenida para nada, al contrario, quisiera desterrarte, no sé por qué has venido, si yo quisiera olvidarte, arrancarte de mi ser, de mis huesos, de mi ambiente, pero eres tan constante, persistente, sin quebranto, Soledad de mis tormentos, hay quien pudiera matarte solamente de una vez, de una vez y para siempre.
3: Muy linda, Julia. Clavo mi remo en
5: el agua, llevo tu remo en el.
2: Y así vamos llegando a otra finalización de este programa literatura, poesía y canto, esperemos que haya sido el agrado de todos ustedes y agradecemos a todos los, los poetas que han colaborado y a todos los cantantes, como así también a la radio Torzalito de Salta del amigo Chango Namahuel, como así también a la radio eh, emisora Guardabosque del amigo Ricardo Salaberri. Este, Esperamos que haya sido del agrado de, de vosotros, de todos ustedes, como ya dijimos anteriormente. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves, junto con Susana.
3: Sí, este eh, muchas gracias por escucharnos. Quiero decir que eh, recibimos muchos este, saludos eh, desde Uruguay, desde Nueva Caledonia. Eh, son mucha gente que escucha desde Australia que nos escucha y, este, y nos apoya así que muchas gracias a ellos eh, no los podemos nombrar a todos no quiero dejar a nadie en el tintero
2: que nos dan aliento para seguir adelante nos no dan aliento
3: hora. para seguir adelante, exacto y este, bueno el jueves que viene estaremos con ustedes otra bueno, vez. Bueno,
2: cuídense y nos vemos el jueves si Dios quiere. Chau, chau, chau. bye, bye.
3: Chau.